0: schlimm war natürlich die Verschärfung 1935 und die äh, Verfolgung danach. Vor der Verschärfung war nur strafbar Penetration. Und äh, wie willst du das beweisen, wenn zwei Leute in einem Zimmer sind und die Tür ist? zu? So? Von daher waren die Verurteilungen relativ selten. Nachher war alles, was in diese Richtung ging, strafbar. Es musste nicht einmal Handlung sein, auch der Versuch war strafbar. Ja. Das Schlimme war natürlich auch, dass § 175 nicht abgeschafft wurde am Kriegsende, sondern weiterhin in Kraft blieb bis 1969. Das war ein großer Wendepunkt, war die Befreiung der Homosexuellen von diesem Nazi-Gesetz. Demzufolge, dass einvernehmlicher Sex unter erwachsenen Männern, und das war damals 21 Jahre, nicht mehr strafbar war. Dann natürlich kam die Abschaffung 1994 und die Aufhebung der Urteile aus der NS-Zeit. Am 17.05.2002.
1: Das sagt der Historiker William Schäfer über die Verfolgung Homosexueller im Nazi-Deutschland über den Paragraphen 175. Da dieser erst 1994 endgültig abgeschafft wurde, haben viele Opfer nach Kriegsende nie über den wahren Grund ihrer Inhaftierung sprechen können, da sie ja nach dem nazi paragraphen immer noch verfolgt werden konnten. Wir hören Ralf Bogen, Initiator der Website der Liebe wegen.
2: Der Paragraph 175 galt ja nur nur in Anführungsstrichen für homosexuelle Männer. Deshalb ist es praktisch, also wir haben es viel leichter, über unsere Schicksale in vorhergehenden Generationen zu erforschen, als jetzt zum Beispiel die Lesben haben es da viel schwieriger und auch die transsexuellen, transgender und intersexuellen haben es auch schwieriger, weil die Anhaltspunkte nicht so eindeutig sind. Also in KZ-Unterlagen: Alle Gefangenen wurden registriert und von den Nazis säuberlich bürokratisch, kann man sagen, für die Forschung ist es natürlich eine Erleichterung. Auch Buch geführt, wer jetzt praktisch § 175 Häftling ist und Rosa Winkel gekriegt hat und wer nicht. Wir haben jetzt praktisch auch den Verfolgungskriterien für die Aufnahme in Gedenkkarten war bei den Männern eine Einweisung ins Strafgefangenenlager oder ins KZ oder aber... Die Todesstrafe. Und bei den Frauen haben wir diesen Verfolgungsbegriff eben nicht so eng gefasst, weil, sage ich mal, da viel weniger äh, bekannt ist. Wir haben auch, die Claudia Weinschenk hat hier drei Frauenbiografien geschildert von Lesben, die auch von Repressionen betroffen waren.
1: Auf der Website der Liebe wegen werden Einzelschicksale der schwulen, lesbischen, transgender, trans- und intersexuellen Verfolgten des Naziregimes im Südwesten vorgestellt. Am 27. Januar 2017 ging die Website online. Dort können wir zum Beispiel über Maria von Linden lesen, die erste Professorin Deutschlands. Auf der Website heißt es, Zitat, Lebenslauf und Habitus von Lindens berechtigen zur Vermutung, dass sie eine frauenliebende Frau war. Allerdings wurden bislang, wie bei so vielen Frauen, Keinerlei Beweise dafür gefunden. Als schon früh überzeugte Gegnerin des Nationalsozialismus emigrierte von Linden nach Liechtenstein, wo sie sich in der Krebsforschung betätigte. Dort starb sie 1936, 67-jährig. Johanna Elberskirchen war eine der wenigen Frauen in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, die offen eine lesbische Beziehung lebte und dass offenes lesbisches Leben zumindest für prominente unter nationalsozialistischer Herrschaft möglich war, aber auch welche Auswirkungen dies hatte, zeigt das Beispiel der Kabarettistin und Chansonsängerin Claire Waldorf. Ab 1933 mit einem Auftrittsverbot belegt wurde sie schließlich Mitglied im Reichskulturbund und durfte wieder auftreten. Spätestens ab 1936 jedoch wurde sie immer seltener engagiert. Vielen guten Deutschen missfiel ihr Auftreten in Hemdbluse, Sakko und Krawatte, wie auch ihre Bubikopffrisur als undeutsch. Auch die Texte ihrer Lieder wurden den Vorstellungen über Sittlichkeit des neuen Staats nicht gerecht. Das nationalsozialistische Regime bedeutete für Waldorf auch das Aus ihrer Karriere. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist ihr ein Anknüpfen an ihre Erfolge in der Weimarer Republik nicht mehr gelungen. Karl Hermann Günner, Schreibwarenhändler aus Offenburg, hat das Kriegsende nicht mehr erlebt. Mehrfach verurteilt wegen § 175 und wegen Hören eines Feindsenders wurde er nach Verbüßung seiner Haftstrafe ins KZ gebracht. In Dachau wurde er dann ermordet.
0: Die Todesmeldung gibt aus Grundversagen von Herz- und Kreislauf bei Bauchspeicheldrüsenblutung an. Alle Menschen im KZ starben eines natürlich. natürlichen Todes, laut Sterbeurkunde. Mhm. Weil die deutsche Bürokratie hat verlangt, natürlich, dass Sterbeurkunden äh, erstellt werden. Da mussten die Leute wissen, was aus ihren Angehörigen geworden ist.